0: Ja, kein schöner Wochenauftakt hier auch für die Dortmund-Woche logischerweise. Und dabei schien doch alles angerichtet zu sein für einen großen Fußballabend am Samstag. Wir haben es oft genug erwähnt und es ist quasi gleich eines Countdowns, der heruntergesagt wurde in der vergangenen Woche, immer wieder erzählt und thematisiert worden. Nach 735 langen Tagen durfte der Signal Iduna Park endlich wieder ausverkauft werden. Und es hat ja bange Befürchtungen gegeben, wie viel Schaden hat der Fußball genommen, wie viel an Akzeptanz hat der Fußball vielleicht auch in diesen etwas über zwei Jahren der Corona-Krise verloren und wenn man dann die Bilder gesehen Sehen hat, die sich in Dortmund am Samstag abgespielt haben, den ganzen Tag über mit diesem Fanmarsch, den die Ultras dann auch gemacht haben, in Richtung äh, des Stadions. Da muss man sagen, hey, das ist ja cool, dass irgendwie diese alte Begeisterung äh, wieder da ist, dass sie keinen Abbruch erlitten hatte. Die Ultras waren also erstmals seit Beginn dieser Zuschauerbeschränkung von vor über zwei Jahren wieder da... Und ähm, Patrick Berger, hallo erstmal, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Olli.
1: Tja, was, ja, war, das, und wenn man was dann, war das für ein
0: Spielchen, ne? Ja, herrlich. Also fangen wir mal an mit, äh, mit den schönen Dingen. Und die haben sich leider Gottes äh, vor Anpfiff abgespielt. Die waren dann allerdings wirklich sehr beeindruckend. Die Südtribüne war in ein Fahnenmeer schwarzgelber Art eingetaucht. Das Licht von bengalischen Fackeln war deutlich zu sehen. Kann man jetzt auch geteilter Meinung darüber sein. Jedenfalls war es ein sehr stimmungsvolles Bild. Die Atmosphäre konnte kaum erwartungsfroher sein. 81, 365 Zuschauer, die sangen You'll Never Walk Alone, Patrick. Und dann allerdings während des Spiels und speziell nach Beendigung des Spiels gegen RB Leipzig, da fühlten sie sich doch äh, ein bisschen alleingelassen, die Fans. Äh, es war ein denkwürdiger Nachmittag mit einem, wie soll man sagen, sehr ernüchternden Auftritt des BVB. Was sind die Eindrücke, die bei dir zwei Tage später, wir zeichnen ähm, am Montag äh, nach diesem 1-4 gegen Leipzig aus, was sind die Eindrücke, die bei dir so haften geblieben sind?
1: Ja, also erstmal genau das, was du angesprochen hast, das ist, glaube ich, äh dass alles vorbereitet war für einen Festtag, wenn man sich den Marsch auch der Ultras anschaut, die da wirklich für eine unglaubliche Stimmung gesorgt haben. Es müssen ja mehr als 5000 gewesen sein, wenn man das so gesehen hat, die da richtig für Stimmung gesorgt haben. Und dann auch Fans, mit denen ich vor dem Anpfiff sprechen konnte, die richtig heiß waren auf dieses Spiel, die gesagt haben, sie haben einfach wieder richtig Bock, hier mit den Leuten zu sein im Stadion und dann eben so eine Leistung zu sehen. Dann wiederum habe ich mit dem einen oder anderen auf dem Rückweg dann äh, an, an, an den Parkplatz sprechen können. Auch Fans, die auf der Süd standen und die einfach gemeint haben, das ist schon wirklich eine Frechheit, was da abgelaufen ist. Wir sind endlich wieder zurück nach so einer langen Zeit und dann bringt die Mannschaft so eine Leistung und das war wirklich die einhellige Meinung vieler Fans nach diesem Spiel und ja, die ersten 20, 25 Minuten, die mögen gut gewesen sein vom BVB, da hat man die Leipziger auch im, im Griff gehabt, aber was dann einfach für mich unterm Strich total gefehlt hat, war vor allen Dingen auch die Laufbereitschaft, der Wille dieses Spiel eben auch komplett anzunehmen, dann mhm. ungefähr nach 25, 30 Minuten. Weil dann gab es schon auch den ein oder anderen Pfiff relativ früh auch im Stadion, als beispielsweise Gregor Kobel den Ball aus der Luft gepflückt hat und das Spiel eigentlich schnell machen wollte, aber seine Mitspieler sich entweder nicht freigelaufen haben oder weggeguckt haben ich weiß nicht, ob du das auch äh, gemerkt hattest, da gab es drei, vier Situationen im Stadion, wo es auf einmal Pfiffe gab, wo man sich ja. schon gefragt hat, also warum, wie kann das ausgerechnet in diesem Spiel sein, äh, hat das vielleicht auch dazu beigetragen, was ich nicht äh, dulden lasse oder nicht glaube, dass diese große Kulisse vielleicht den einen oder anderen auch ein Stück weit gehemmt hat, weil bei den Leipzigern war das nicht so, also sobald der Peter Gulagi den Ball in der Hand hat, äh, hat das drei, vier Sekunden gedauert, dann waren fünf, sechs Leipziger vorne und das Umschaltspiel hat perfekt funktioniert, ähm, also das, das ist unterm Strich einfach ein Auftritt gewesen, der nicht in Ordnung war. Und ich glaube, wir haben da einiges hier aufzuarbeiten.
0: Ja, das kann man sagen. Entscheidend ist halt, dass man sich selber wieder einmal durch individuelle Fehler, die den Gegentoren vorausgegangen waren, also da können wir jetzt exemplarisch über das 0 zu 1 sprechen, Emre Can, verliert den Ball. Man ist eigentlich im Spielaufbau ähm, gegen Konrad Leimer. Danach hat es noch die Möglichkeit gegeben für Axel Witzel, den Ball zurückzuerobern. Auch da hatte man den Eindruck, dass er nicht mit der mit der hundertprozentigen Intensität in diesen Zweikampf reingeht. So, dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Man muss auch sagen. Anerkennung in dem Fall, wunderschön herausgespielter Leipziger Treffer, allerdings gegen eine Überzahl von BVB Verteidigern. Das gleiche dann neun Minuten später eigentlich nochmal. Auch da hat es eine Dortmunder Überzahl gegeben. Und ich habe ähm, nach dem Spiel konnte ich mit Gregor Kobel sprechen, der ziemlich geladen war. Und ich fand, der hat was ganz Vernünftiges und Richtiges gesagt. Er hat gesagt, naja, so Fehler, die sind im Fußball schlicht und ergreifend eingepreist. Erst recht, wenn man gegen eine gute Mannschaft wie RB Leipzig spielt das kann passieren, aber was nicht passieren darf, ist, dass wir anschließend nicht mit der gleichen Energie weiterspielen. Und ich glaube, das war das Entscheidende, was dann auch die Stimmung im Stadion zum Kippen gebracht hat. Man hatte anschließend nicht unbedingt das Gefühl, als ob die Mannschaft des BVB die Entschlossenheit an den Tag gelegt hat, mit der man möglicherweise dieses Spiel zu Beginn angegangen war und die man ja, dann hinterher Beispiel, einfach verloren beste Beispiel, hat. Das Beispiel,
1: sind ja die beiden Chancen, die du, die du vorhin schon, schon anreißen wolltest, ne? mit äh, Mark Marco Reus, dem der Eigensinn auf einmal ja. fehlt, anstatt selbst abzuschließen, den Ball nochmal quer spielen will und, und dadurch fährt Händel und Erling hatte ja auch, Erling Haaland, zwei Chancen, wo man eigentlich sagt, normalerweise macht er die und da kann man ja auch die Frage stellen, mit einem, mit einem ledierten Knöchel, der dick ist, zu spielen, ja. tut er sich, tut er der Mannschaft, glaube ich, am Ende auch nicht wirklich einen Gefallen, wenn er nicht zu 100 Prozent dann auch frei im Kopf ist und das waren zwei, drei Möglichkeiten, wenn, wenn, wenn das vielleicht einer, oder wenn die treffen, geht das vielleicht oder in eine andere Richtung, ne?
0: Das ist richtig, diese These wurde, darauf kommen wir ja hinterher auch zu sprechen, ja von Mats Hummels auch aufgestellt, das ist absolut richtig und man kann tatsächlich jetzt auch über den Einsatz von Erling Haaland kontrovers diskutieren, auch das verdient es ja nochmal ganz kurz angerissen zu werden, also der kommt aus einer Verletzung der ist dann wieder einsatzfähig, ist aber noch lange nicht der Alte. Das hat man ja auch bei dem 1 zu 1 in Köln sehen können. Dann fährt er zum Länderspiel, kommt dann lediert zurück. Es heißt... Der kann im Prinzip gar nicht spielen oder es sieht sehr, sehr schlecht aus, was eine, eine Einsatzchance gegen Leipzig angeht. Ähm, mir klingt immer noch die Aussage von Domenico Tedesco, dem Leipzig-Trainer im Ohr, der gefragt worden ist, ja, ist es jetzt schwierig, sich auf dem BVB vorzubereiten, weil man halt nicht weiß, ob Haaland spielt. Da sagt er ja, was wollte er denn überhaupt? Natürlich wird er spielen. Und tatsächlich ist es ja auch so gekommen. Also ähm, offenbar schien es so gewesen zu sein, dass äh, als Erling Haaland dann gesagt hat, ich möchte spielen, dass er dann auch gespielt hat. Und wenn man dann gesehen hat, wie er gespielt hat, dann muss man sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer, es war möglicherweise nicht die beste Entscheidung, ihn tatsächlich spielen zu lassen. Aber worauf ich noch mal gerne zurückkommen möchte, ist dieses ja dieses fehlende Feuer, was dem BVB leider Gottes dann gekennzeichnet hat, nach diesem Doppelschlag. Danach waren die Offensivbemühungen ja wirklich fast schon erschreckend harmlos. Es hat lange gedauert, bis es überhaupt mal wieder äh, einen Schuss der Dortmunder auf das Leipziger Tor gegeben hat. Und ähm, dann wurde die Stimmung natürlich im Stadion immer, immer schlechter. Und ähm, dann ähm, entlud sich auch der Frust. Und ähm, Patrick, was so ein bisschen kennzeichnend war für die Stimmung ähm, im Verein, und um den Verein herum ist eigentlich dann der Nachlauf im Stadion gewesen, ich muss das mal ganz kurz erklären. Also ähm, viele Leute sind natürlich dann schon während der zweiten Halbzeit vorzeitig aus dem Signal Iduna Park ähm, von den Rängen geflüchtet, kann man fast schon sagen. Naja, und dann im Nachlauf ist die Situation halt so. Die Spieler stehen unten vor der Osttribüne. Dort werden dann die Fernsehinterviews geführt. Da waren wir beide dann im Einsatz. Du warst für Sport 1 im Einsatz. Und äh, da gibt es ein paar interessante Dinge zu berichten, die also wirklich auch deutlich vermitteln, wie schlecht die Stimmung momentan rund um den BVB ist. Ne?
1: Genau so ist es, Olli. Und deswegen leite ich jetzt mal über, bevor wir es vergessen, zu unserer Rubrik.
0: Aufreger der Woche.
1: Genau, unser Aufreger der Woche. Und mittendrin war einerseits Manuel Akanji und tatsächlich auch ich und der ein oder andere Fan auf der Tribüne, du hast angesprochen, Osttribüne, wir machen die Interviews da, äh, dann auch meist für die äh, für die TV-Sender und ähm es war dann schon so, dass man gesehen hat, Mensch, nach nach Abpfiff ist dann nicht sofort jeder nach Hause gegangen, sondern der ein oder andere hat sich gedacht, gedacht, naja, bevor ich jetzt nach Hause gehe, ich habe hier viel Geld bezahlt, viel Eintritt bezahlt, ähm, gehe ich da nochmal runter und bepöbel die alle, die da dieses 1 zu 4 verursacht haben. Und ähm, wir standen gerade dabei, Manuel Akanji und ich, wurden gerade verkabelt, du kennst das ja auch, Olli, das dauert immer noch mhm. mal so ein bisschen, direkt nach dem Spiel, ähm, wenn dann die Kameras aufgebaut werden, äh, die Mikrofone rausgeholt werden, man dann ja auch Ohrstecker, Ohrstöpsel bekommt, weil es eben so laut ist im Stadion, dass man den Gegenüber, den man interviewt, auch gar nicht so richtig hört und während das passiert ist, sind von oben dann eben übelste Beleidigungen auf Manuel Akanji eingegangen, wo ich ja, eigentlich, eigentlich gar nicht drauf eingehen will, welche das waren, weil die so dermaßen unter der Gürtellinie waren. Und äh, daraufhin ist Manu Akanji natürlich auch, ähm, naja, wie will ich will nicht sagen ausgerastet, aber ähm, man konnte das ja, ähm, das Video auch nochmal nachsehen bei uns auf sport 1de Wir hatten das auch online gestellt, äh, wo er dann schon auch ein Stück auf den Fan zugegangen ist und ihn zur Rechenschaft gestellt hat und ihn dann auch die Frage gestellt hat, Mensch, was soll der Mist, für was kommst du eigentlich ins Stadion, wenn du uns so beleidigst? Und ähm, mhm. wir können doch einfach mal reinhören, was Manuel Akanji dann äh, ein paar Sekunden danach, als er sich wieder ein bisschen äh, einbekommen hat, äh, dann dazu gesagt hat. Kritik an unserer Leistung überhaupt nicht gut, aber wenn man mit anderen Sachen kommt, ähm, ich verstehe nicht, warum man ins Stadion kommt und der Spieler schlecht redet oder weiß auch nicht was. Ähm, ich stelle mir vor, dass Fans ins Stadion kommen und uns unterstützen und ich verstehe, wenn man sauer ist nach so einer Leistung wie heute, aber es das, ähm, das geht nur um Sportlichkeit und alles andere hat nichts damit zu tun.
0: Ja, ihr habt gehört, Manuel Akanji, sicherlich immer noch extrem aufgeladen, auch ähm, persönlich getroffen äh, nach dem, was er da hat über sich ergehen lassen müssen im Vorfeld dieses Interviews, äh, ähm, das er mit dir geführt hat, Patrick. Und ähm, ich würde ganz gerne noch einmal kurz auf diese diese Interviewsituationen, die sich, ähm, ja, so wie du so geschrieben hast, ja darstellen. Also die Spieler stehen dann quasi direkt unten vor der Osttribüne. Das sind Luftlinie vielleicht ungefähr fünf Meter bis zum unteren Rand der Osttribüne. Und es hat sich in den vergangenen Monaten eigentlich seit der Corona-Zeit, wo es ja, also ich rede jetzt nicht von den Geisterspielen, aber beispielsweise in diesen Spielen, wo es so Zuschauerbeschränkungen gegeben hat, da hat es sich eingebürgert, dass dann ähm, die äh, Zuschauer oder einige Fans halt runterkommen, die direkt an den Rand der Osttribüne und ähm, ja, einfach in diese Interviews hereinschreien. Da gab es ja auch im Vorfeld jetzt eben ein bisschen konnte man es hören, auch Leute, ähm, die dann einfach nur den Namen des Spielers immer wieder schreien. Manu, Manu, Manu. Also da herrscht eine relativ hektische Atmosphäre und äh, Manuel Kanji war halt extrem aufgewühlt. Ich glaube, dass er auch sauer auf sich selbst war, sauer auf die eigene Mannschaft nach dieser Leistung war. Naja, und wenn man sich dann noch Beleidigungen unter der Gürtellinie anhören muss, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich einem auch schon verstehen, wenn einem dann die Hutschnur platzt. Also äh, das ist kein guter Umgang, aber es verdeutlicht natürlich, wie, ja, wie viel sich auch an Frust angestaut hat in dieser Saison und wie groß die Unzufriedenheit ähm, der Fans ist. Ähm. Wenn wir mal auf das kommen, was Manuel Akanji inhaltlich gesagt hat, dann muss man sagen, ja klar, Kritik ist wichtig, Kritik ist berechtigt, logischerweise speziell nach diesem Spiel. Allerdings muss man sich auch ein bisschen grundsätzlicher die Frage stellen, wie kommt es eigentlich dazu, dass die Mannschaft tatsächlich gerade in Spielen, in denen man das Gefühl hat, da könnte jetzt was gehen, weil zuletzt hat es ja, auch wenn die Leistungen nicht immer top waren, die der BVB gezeigt hat, zuletzt äh, hat es ja ähm, auch eine Reihe von Spielen ohne Niederlagen gegeben. Man war wieder dabei, sich möglicherweise eine neue Perspektive aufzutun. Wer weiß, möglicherweise sogar tatsächlich eine Perspektive, die mit ein bisschen Glück ähm, auch die Möglichkeit offen gehalten hätte, nochmal in dieses Titelrennen eingehen zu können. Und wenn man dann wieder so einen ja, relativ deutlichen Rückschlag, Erleidet äh, dann zieht einen das natürlich massiv runter. Also, ähm, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, Patrick. Die, die Stimmung ist momentan, ich will jetzt nicht sagen am Nullpunkt, aber man ist regelrecht desillusioniert und auch ähm, zumindest aus Akanji sprach das raus. Man ist auch einfach gefrustet daraus, dass sich das Ganze ja immer wieder im Kreis dreht. Also, es gibt immer wieder Niederlagen, die. Ähm, dann einfach auch aufzeigen, dass diese Mannschaft derzeit nicht in der Lage ist, sich eine wirkliche, echte Perspektive zu erarbeiten.
1: Ja, das ist total richtig. Und ich glaube, der Frust, äh, den oder der sich dann auch in Manuel Akanji ein Stück weit entladen hat, natürlich ging das dann auch gegen die Fans, die die ihn und die Mannschaft bepöbelt haben, äh, natürlich auch, weil es eben ganz kurzfristig nach dem Spiel war und man sowieso unter Druck so ein bisschen auch noch steht ähm, und dann äh, guckt man natürlich auch als Spieler selbst, Manuel Akanji, haben wir auch schon mal darüber berichtet, hat dem Verein ja auch mitgeteilt, dass er gerne nach äh, vier Jahren sind dann den nächsten Schritt machen will, äh, Liebäugel mit einem Wechsel in die Premier League und äh, er selbst will natürlich auch nochmal mal äh, potenziellen neuen Arbeitgebern zeigen, was er drauf hat und äh, wenn er dann mit der Mannschaft äh, so untergeht und und als Innenverteidiger vier Gegentore kassiert, ist das für ihn, ist das für jeden anderen Spieler in der Mannschaft natürlich äh, alles andere als als gut. Das äh, spielt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mit rein und äh, in so einem Spiel hat man einfach gesehen, dass es in der Mannschaft zurzeit nicht stimmt, dass da einfach viel zu viele ja. Grüppchenbildungen existieren, äh, dass äh, mit dem Finger auf den anderen gezeigt wird, äh, auch hinterher in der Kabine, da haben wir auch schon mal ausführlich drüber gesprochen und das hat man da eben gesehen, auch nach einem 0 zu 3, da kann man finde ich trotzdem, auch wenn das vielleicht menschlich ist, aber man kann von einem Fußballprofi trotzdem glaube ich erwarten, dass man da dennoch die nötige Einstellung zeigt und Haltung vor allen Dingen zeigt, auch gerade nach so einem Ergebnis, weil ich glaube, am Ende, wenn du dich vielleicht nochmal rankämpfst und 2 zu 3 verlierst, dann, dann sieht das Ganze vielleicht ein bisschen anders aus, als dann äh, noch das Vierte zu bekommen. Und äh, da sieht man einfach, dass es zurzeit in der Mannschaft nicht stimmt, dass sie diese Widrigkeiten halt auch nicht so richtig annehmen kann. Und äh das macht die ganze Sache so schwierig und ähm, deswegen fand ich auch, äh, Olli, ich glaube, da können wir dann auch zum nächsten Thema übergehen, äh, recht interessant, was Mats Hummels bei Sky nach dem Spiel gesagt hat. Mhm. Ähm, wir können das ja mal so ein bisschen, ähm, wir können es nicht abspielen, weil weil wir natürlich nicht äh, nicht hier bei Sky sind, aber wir können zumindest sagen, was er gesagt hat. Er meinte ja beispielsweise, was ich ganz, äh, ganz kurios fand, die Leute bei Twitter hauen jetzt sowieso drauf, aber ganz im Ernst, das ist eine realistische Einschätzung, das müssen auch die Leute, die jetzt draufhauen, wissen, weil er meinte nämlich, es war für ihn kein 1 zu 4 Spiel, sondern es lag lediglich daran, dass die Mannschaft gewonnen hat, die die bessere Chancenverwertung am Ende hatte. Sie haben verdient gewonnen, aber man muss nicht so tun, als wären wir hier 4 zu 1 an die Wand gespielt worden und dann meinte er noch so ein bisschen, gut, wir verlassen hier und da die Position und es ist relativ auffällig, er will nicht das Wort Hühnerhaufen in den Mund nehmen, dass sie eben nicht zu so taktisch werden. Und das fand ich dann irgendwie doch interessant und hat mir die Frage gestellt, redet er das nicht ein bisschen zu schön? Wie siehst du das?
0: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Letztendlich, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal durchgehen, was er gesagt hat, er hat ja zunächst mal, und das ist ja eine unstrittige, realistische Einschätzung, die Saison quasi für beendet erklärt, zumindest was die großen Ziele angeht. Er hat gesagt, den Blick nach oben, den gibt es nicht mehr. Es geht jetzt darum, den Grundstein für das nächste Jahr zu legen. So, Also ich denke, das können wir beide unterstreichen. Wenn er dann aber die Leistung analysiert, dann muss man einerseits sagen, ja, äh, Mats Hummels hat recht, wenn er sagt, dass letztendlich die größere Effektivität äh, den Ausschlag gegeben hat für den Leipziger Sieg, aber gleichzeitig und äh das fehlt mir dabei so ein bisschen. Äh, gleichzeitig ist es auch die größere Entschlossenheit der Leipziger gewesen, die letztendlich zu diesen ähm, drei Punkten für RB geführt hat. Ähm, denn davon war beim BVB nach dem 0 zu 2 spätestens nicht mehr viel zu sehen. Und das ist einfach etwas, was ähm, man der Mannschaft ankreiden muss. Und das ist ja auch ein Problem, das nun wirklich nicht zum ersten Mal in der Saison zu beobachten ist. Das ist das, was ich eben schon mal versucht habe anzureißen, wenn man sagt, es gibt immer wieder, wenn man das Gefühl hat, dass der BVB sich vielleicht in einen gerade mal, nennen wir es, halbwegs stabilen Trend hereinarbeitet, dass es dann zu, ja fast schon zu, Zusammenbrüchen kommt, weil es halt in entscheidenden, wichtigen Spielen an der nötigen Intensität fehlt. Also ich erinnere hier an das 0 zu 4 bei Ajax Amsterdam in der Champions League, an das 0 zu 2 bei Sporting Lissabon, was in der Summe dann das Aus in der Vorrunde der Champions League bedeutet hat. Damit hatte man schon mal das erste Saisonziel verfehlt. Das war dann so beim ähm, K.O. im DFB-Pokal beim FC St. Pauli. Und das war dann auch noch mal so bei diesem ja, wirklich sehr denkwürdigen 2 zu 4 zu Hause gegen die Glasgow Rangers, wo dann ja auch schon in der Zwischenrunde der Europa League was für die Fans ja auch noch mal ein ganz wichtiger Wettbewerb gewesen wäre, mit viel Atmosphäre. Und das in Summe ist etwas, was sich leider Gottes wie ein roter Faden durch diese Saison zieht. Und da muss man einfach sagen, möglicherweise hätte man zum Beispiel bei Ajax Amsterdam auch mit einer besseren Einstellung verloren aber nicht unbedingt bei Sporting Lissabon, nicht unbedingt ähm, gegen die Glasgow Rangers, erst recht nicht im DFB-Pokal beim FC St. Pauli. Und das ist das, was unterm Strich von Mats Hummels, finde ich, schon ein klein wenig beschönigend dargestellt wird, wenn er das letztendlich nur auf, ja, ich sag mal, fehlende Effektivität zurückführt. Nein, da hat er Unrecht. Es geht nicht um fehlende Effektivität, es geht dann in Teilen auch um fehlenden Leidenschaft. Es geht darum, sich gegen Niederlagen zu stemmen, das ist das, was Marco Rose mehrfach kritisiert hat in der laufenden Saison, wenn er dann von, von Haltung spricht, wenn er davon spricht, dass Borussia Dortmund gerade in schwierigen Situationen dagegen halten muss. Das ist eindeutig zu wenig, was von dieser Mannschaft kommt. Und ich glaube, natürlich trägt ein Trainer auch seinen Teil dazu bei. Ihm ist es, und das muss man Marco Rosa ankreiden, nicht gelungen, äh, diesen Negativtrend zu durchbrechen. Aber das liegt in erster Linie an der Mannschaft. Und das stimmt es, glaube ich, an mehreren Punkten in der Truppe nicht. Ähm, wenn man das Zweikampfverhalten sieht, äh, einiger Spieler in entscheidenden Situationen, ich habe Axel Witzel eben angesprochen bei dem 0 zu 1, da muss man einfach sagen, das ist unterm Strich zu wenig. Das ist nicht nur spielerisch zu wenig spielerisch ist es ja vielleicht gar nicht schlecht gewesen man hat man war ja ich will jetzt nicht sagen dominant aber man hat deutlich mehr ballbesitz gehabt als als Leipzig nur es nützt hier natürlich nichts wenn dieser ballbesitz sich im Wesentlichen auf diese ungefährlichen Räume zwischen den Strafräumen beschränkt
1: das ist alles total richtig, was du sagst. Wie, wie könnte ich dir widersprechen, Olli? Ähm, nee, es sind viele viele spannende Sachen dabei. Auch über Marco Rose werden wir gleich äh, natürlich noch mal äh, ausführlich sprechen. Aber ich würde noch mal kurz bei Mats Hummels bleiben, weil ich finde das schon, ja. äh, schon interessant, wenn man sich die ganze Personalie mal anguckt. Äh, es gab ja die große Rückkehr zurück vom FC Bayern äh, zu Borussia Dortmund. Äh, mehr als 30 Millionen Euro äh, hat dem BVB das Ganze ähm, gekostet und unterm Strich. Muss man wahrscheinlich sagen, und so selbstkritisch wird Mats Hummels glaube ich auch selbst sein und das hinterfragen, muss man sagen, so richtig gelungen oder aufgegangen ist diese Rückkehr, dann am Ende glaube ich nicht. Mats ist ein Führungsspieler, ist jemand, der in der Kabine was sagt, ist auch jemand, der dann hinterher vor den TV-Kameras etwas sagt, was ich immer sehr positiv und, und, und gut finde. Aber am Ende muss man dann schon auch die Frage stellen, wenn er beispielsweise sagt oder diese Hühnerhaufen, diesen Hühnerhaufen-Vergleich dann auch äh, heranzieht, äh, wir verlassen die Position, wir sind nicht richtig im Spiel drin, wir machen einfache Fehler, äh, da muss man ja sagen, gehört er auch dazu und deswegen
0: äh, finde ich, ist es eine
1: sehr, sehr spannende Frage die man stellen kann, ist er das Problem oder ist er Teil einer möglichen Lösung? Und da fände ich ganz interessant, ich lasse dich gleich auch zu Wort kommen, Olli, was die Fans denn sehen oder finden, hat er ja letztens schon so gut hier geklappt in unserem Podcast, schickt uns da doch einfach mal gerne eure Meinung zu, per Sprachmemo, per Nachricht, auf den Kanälen, die ihr eben kennt, ihr könnt mich bei... Twitter, bei Instagram erreichen, auch unter, unter der E-Mail-Adresse äh, patrick.berger at sport1.de. Da fände ich es mal cool von euch zu hören. Was glaubt ihr, äh, Mats Hummels, hat das noch Zukunft? Und da gebe ich an dich ab weiter, Olli, ähm, weil du den ja <lacht> auch schon länger begleitest und auch gut kennst. Ähm, was glaubst du, hat das noch Zukunft äh, mit Mats Hummels? Sein Vertrag läuft ja 2023 aus.
0: Also ich würde es mal versuchen, ein bisschen anders aufzuziehen. Das ist eine wichtige Thematik, die du da jetzt angesprochen hast. Und ich glaube, dass das grundsätzliche Problem von Borussia Dortmund ist, dass die beiden Spieler, die eigentlich aufgrund ihrer Vita, aufgrund ihrer Erfahrung die Mannschaft führen sollen, ähm, sehr unterschiedliche Typen ist. Das eine ist Mats Hummels. Mats Hummels ist, äh, also wir brauchen jetzt nicht über seine Fähigkeiten reden, ähm, ein, ein Innenverteidiger mit mit äh, herausragenden Fähigkeiten, gerade im Spielaufbau. Hat man kurioserweise jetzt auch gegen Leipzig gesehen, also diese große Chance von Marco Reus, wo er dann halt doch nicht selbst abschließt, sondern dann okay, eine falsche Entscheidung trifft und versucht querzulegen auf Erling Haaland. Die wird äh, mit einem dieser berühmten, langen öffnenden Bälle von Mats Hummels vorbereitet. Das ist ein wichtiger Faktor. Mats das war überragend gemacht, definitiv. Ganz toll, ganz toll. Ähm, Erinnerte fast ein bisschen früher an Franz Beckenbauer, aber ich will ja. jetzt nicht wieder vom Krieg <lacht> erzählen. Nein, aber äh, ganz ehrlich, äh, Mats Hummels ist ähm, ein, ein ein Abwehrspieler mit Fähigkeiten, gerade im Aufbau, wie es sie nach wie vor nur ganz, ganz wenige im deutschen Fußball gibt. Ähm, dann kommen wir mal auf den Typen Mats Hummels zu sprechen. Ich will jetzt nicht über sein Alter reden äh, und darüber, dass er möglicherweise im Laufe der letzten Jahre hat viele Schlachten geschlagen, auch logischerweise mit ein paar körperlichen Verschleißerscheinungen zu kämpfen hat. Das steht für mich eigentlich auf einem anderen Blatt. Sondern das Entscheidende ist, äh, nehmen wir mal die Persönlichkeit von Mats Hummels. Mats Hummels ist jemand, der, da hast du recht, der sich auch stellt nach Niederlagen und dann auch was sagt und der auch was Kritisches sagt, was auch häufig den Punkt trifft. Jetzt, diesmal bin ich mit seiner Analyse nicht ganz einverstanden, haben wir ja eben schon besprochen, aber Mats Hummels ist jemand, der wirkt für mich dabei, wenn er das denn tut, ähm ich weiß fast nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein bisschen distanziert. Das heißt, er beschreibt den Ist-Zustand der Mannschaft. Man hat aber nicht das Gefühl bei ihm, als ob er sich immer hundertprozentig damit einbezieht. Also so wirkt das auf mich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auf viele Fans auch so wirkt. Ähm, er ist jetzt nicht unbedingt äh, äh, der Typ, der jetzt vorangeht im Sinne eines volkstribun der jetzt sagt, wir müssen jetzt die Ärmel zusammen äh, aufkrempeln, äh, wir müssen uns jetzt gegen einen Negativtrend stemmen, sondern der beschreibt, auch mit so einem leichten Hang zur Ironie, dann auch die Defizite der eigenen Truppe. Und ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das auf die Fans wirkt. Deshalb bin ich sehr gespannt auf eure Reaktionen auch. Und ich bin mir auch nicht ganz so sicher, wie das auf die Mannschaft wirkt. Ja, Und das andere ist natürlich, mit Marco Reus, ähm, mit dem Kapitän, gibt es dann jemand beim BVB, der jetzt vom Naturell her... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, zum Jagen getragen werden muss. Ich halte ihn nach wie vor mit für den besten Fußballer beim BVB. Aber er ist jemand, der sich eigentlich seit Jahren schwer tut mit dieser Führungsrolle, die man von einem Kapitän erwartet. Und in Summe hat man dann zwei Führungsspieler, die eigentlich beide auf eine gewisse Art und Weise führen wollen es aber manchmal vielleicht nicht so richtig können. Und ich glaube, und das ist ja auch etwas auf wir das gleich noch zu sprechen kommen, ich glaube, das hat man im Verein auch mittlerweile erkannt. Und wenn Sebastian Kehl, der ja ein Interview der Süddeutschen Zeitung gegeben hat, dann vom Aufbrechen verkrusteter Strukturen spricht, dann glaube ich, ist das etwas, was auch darauf fußt, dass man im Club erkannt hat, wir müssen so ein bisschen an der Hierarchie dieser Mannschaft feilen. So, das war jetzt ein relativ langer Exkurs. Ja, auf, jeden Fall, ich auch auf, jeden, Fall,
1: äh, auf jeden Fall ein guter Exkurs und ein, sehr, und ein sehr spannendes Thema. Du hast Sebastian Kehl angesprochen, auch ähm, Marco Rose hat beispielsweise schon vor ein paar Tagen gesagt, dass man in der Hierarchie und in der Persönlichkeitsstruktur im Kader auch etwas verändern äh, will, verändern muss. Und das ähm, geht schon auch sehr, sehr klar und deutlich in die Richtung. Aber da sind wir bei Marco Rose. Ich finde, das ja. ist auch eine sehr, sehr spannende äh, Personalie. Ähm, weil ich muss sagen, wir begleiten ihn ja jetzt schon sehr, sehr eng und intensiv und ich kenne ihn ja auch noch aus der Gladbacher Zeit. Ähm, ich finde, Marco Rose hat, wenn man es mal vergleicht mit, äh, ich glaube, der Juni, Juli war es, ähm, als er dann beim BVB vorgestellt wurde, angefangen wurde, hat er schon eine sehr, sehr deutliche Entwicklung oder Wandlung, würde ich äh, besser sagen, ähm, genommen. Weil wenn man mal so überlegt, am Anfang Elan Witz, auch ein bisschen Coolness ähm, äh, nach außen, ähm, hat auch immer wieder, auch bei schweren Niederlagen, ähm, seine Spieler in Schutz genommen. Hat immer wieder gesagt, ähm, ich bin Teil der Mannschaft, die Jungs äh, gehören zu mir, ich gewinne, ich verliere mit denen, ich lasse nichts auf meine Jungs kommen. Das war ein Satz, den er immer, immer, immer wieder ähm, gesagt hat. Ähm, wir haben es immer wieder versucht, mal was aus ihm zu entlocken, aber es ist ihm eigentlich nichts entglitten. Und jetzt finde ich es ganz spannend, weil äh, seit einigen Wochen schlägt er einen neuen Kurs ein, weil er gemerkt hat von den Spielern, dass nicht so wirklich was zurückkommt, ähm, auch wenn er sie immer in Schutz genommen hat. Und jetzt erhöht er schon den Druck und sagt auch gewisse mhm. Sätze, die in die Richtung gehen, wir brauchen einen Umbruch und ich schaue mir jetzt ganz genau an, ähm, wen ich hier noch gebrauchen kann. Und wen nicht? Und das, äh, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende äh, Entwicklung, die er genommen hat. Und wir können ja mal kurz reinhören, ich hatte ihn nach dem Spiel auch am Mikrofon, ähm, welchen Satz oder was er genau angesprochen auf das Thema Umbruch denn sagt.
0: Also erstmal bin ich Teil der, 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 der aktuellen Mannschaft und ich glaube, Umbruch, also ich glaube, jeder ähm, Verein, jeder ähm, Trainer, jeder Kaderplaner macht sich Gedanken ähm, über die nächsten Schritte, es gibt Spieler, die den Verein verlassen wollen, es gibt manchmal Spieler, die den Verein verlassen müssen und wir werden versuchen, uns die Gruppe so aufzustellen, dass wir ein gutes Gefühl damit haben, um nächstes Jahr dann ein paar Dinge anzuschieben. Aber ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, dass wir eine gute Gruppe insgesamt hier zusammen haben, ein paar Dinge anpassen wollen. Und mit der Gruppe natürlich jetzt auch noch die Saison ähm, äh, äh, zu Ende spielen wollen. Ja, das sind interessante Aussagen von Marco Rose. Finde ich schon, es wirkt vielleicht gar nicht mal unbedingt so, weil man merkt ihm immer noch an, dass er versucht, diese 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 Kritik, die er an der Mannschaft äußert, so ein bisschen einzubetten, indem man dann auch immer wieder ein bisschen relativiert. Ja, eigentlich haben wir ja auch eine ganz gute Gruppe beieinander. Äh, trotzdem, man hört deutlich raus, wenn man diese Aussagen mal so ein bisschen zesiliert, dass er auch für seine Verhältnisse relativ klar zum Auszubringen. Es muss hier etwas passieren. Wir müssen an eine Hierarchie schrauben. Wir brauchen schlicht und ergreifend eine neue Dynamik in diesem Kader. Und das ist für mich ein deutliches Signal, dass er, der bislang immer dafür bekannt war, sich schützend vor seine Spieler zu stellen, dass er, ich will jetzt nicht sagen, auf Distanz geht, aber dass er auch für sich die Notwendigkeit gesehen hat, mal nach außen deutlich zu machen, warum diese Mannschaft scheinbar entwicklungstechnisch auf der Stelle tritt. Weil es tatsächlich in der Gruppe, um mal seine Wortwahl wieder aufzugreifen, weil es in der Gruppe, eben zu wenig Dynamik gibt und weil diese Gruppe sich in bestimmten Situationen nicht so verhält, wie man sich eigentlich verhalten müsste. Also es äußert sich dann in, in verschiedenen Szenarien und speziell immer in diesen Szenarien, die sich mal stellen, gerade wenn man mal dran ist, irgendwie jetzt mal mit einem wichtigen Sieg in einem wichtigen Spiel, die Weichenrichtung neuer Perspektive zu stellen, dass die Mannschaft dann immer wieder versagt und ähm, diese Notwendigkeit hat er erkannt und ähm, ich denke, damit geht er auch äh, konform mit der Auffassung, die sich mittlerweile in der Vereinsführung durchgesetzt hat.
1: Total, weil er ja selbst auch ein Stück weit merkt, äh, irgendwann wird es dann auch für mich eng und irgendwann ist der Druck auf mich auch äh, sehr sehr groß und wie das gesagt, hat sich geschützt ne? und hat dann irgendwann auch gemerkt, äh, gut, gibt nichts zurück und jetzt muss ich, jetzt muss ich da auch einen anderen Weg äh, einschlagen und das finde ich tatsächlich sehr sehr spannend. Es wird viel passieren äh, in Sachen Umbruch äh, beim BVB. Wir können gleich ja äh, noch mal einzeln auf die Personalien eingehen. Ähm, ich finde aber sehr spannend, Olli, das Interview, was Sebastian Kehl in der Süddeutschen gegeben hat, weil da hat ja. er schon sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar darüber gesprochen, was er denn alles äh, verändern will und äh, hat so ein bisschen auch damit versucht, jetzt allmählich diese Aufbruchstimmung ähm, einzuleuten. Man darf jetzt bei dem Aspekt aber auch nicht so ganz vergessen, klar, das ist auch nicht so ganz so einfach, der Spagat, einerseits muss jetzt schon dieser, dieser Aufbruch, dieser Umbruch eingeleitet werden, andererseits hat man ja auch noch sechs Spiele in der Liga vor der Brust und ähm, ich glaube es sind sechs Punkte auf Leverkusen, neun auf Leipzig ähm, es muss auf jeden Fall dieser zweite Platz äh, am Ende äh, rausspringen, weil ähm, etwas Schlimmeres, als dann Dritter oder Vierter zu werden, am Ende, äh, ich glaube, äh, dann wäre es eine komplett verkorkste Saison. Deswegen hat man schon irgendwo noch äh, Saisonziele, diesen Pla zweiten Platz zu zementieren. Aber die Verantwortlichen, Sebastian Kehl und auch Marco Rose, die sind ganz, ganz intensiv dabei, Gespräche zu führen und jetzt eben diesen neuen Umbruch einzuleiten. Und da waren sehr, sehr spannende Aussagen in der Süddeutschen dabei. Wie hast du das, äh, wie hast du das aufgenommen?
0: so Einerseits ähm, hat Sebastian Kehl da schon versucht, eine Duftmarke zu setzen und auch ein klares Signal nach außen zu senden, an die Fans zu senden. Man muss dazu sagen, das ist ja ein Interview, was er vor dem Leipzig-Spiel gegeben hat, aber äh, dieses Interview äh, und die Aussagen, die er da trifft, das wird eigentlich ähm, noch wichtiger nachdem das Leipzig-Spiel halt so enttäuschend gelaufen ist, wie es dann gelaufen ist. Er hat gesagt, ich will hier lauter Jungs haben, die aber mal so richtig Bock auf diesen Verein haben, die sich zerreißen. Wie gesagt, er hat davon gesprochen, verkrustete Strukturen aufzubrechen. Das ist das, was eigentlich genau dem Gefühl, das die Fans, die den BVB in dieser Saison verfolgt haben, entspricht. Man muss dazu allerdings sagen, und das ist der zweite Aspekt dieses Interviews, und darauf weist Sebastian Kehl auch hin, dass dieser personelle Umbruch, von dem jetzt ja viele gerade unter dem Eindruck dieses leipzig Spiels sagen, also der muss noch umfassender der, der muss noch radikaler werden und der muss auch noch schneller kommen, dass dieser Umbruch nicht so einfach werden wird. Denn ähm, die Hauptproblematik liegt darin, dass ja leider erst im Sommer, leider muss man in dem Zusammenhang sagen, erst im Sommer 2023 die meisten Spielerverträge auslaufen. Also dass es da auch erst, wenn da Klarheit herrscht, ähm, ähm, den größten Handlungsspielraum gibt. Und äh, zudem, auch das darf nicht vergessen werden, muss Sebastian Kehl ja vor dem Hintergrund der Wir wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie agieren. Auch der kommende Transfermarkt machen wir uns da nichts vor. Der dürfte wahrscheinlich zunächst mal eher schleppend in Bewegung kommen. Und da hat Sebastian Kehl dann auch schon so ein bisschen vorgebaut zu hohen Erwartungen. Er sagt, wir streben Veränderungen an. Die Gespräche laufen auch bereits, aber es wird halt auch ein bisschen darauf ankommen, wird uns der eine oder andere Spieler jetzt vielleicht schon im Sommer verlassen, es gibt halt Spieler, die haben noch längere Verträge. Es gibt halt auch Spieler, die fühlen sich in Dortmund... Ähm vor dem finanziellen Hintergrund ihrer Verträge wohl, obwohl der Verein vielleicht ähm, Veränderungen da anstrebt. Also interessant wird sein, welche Möglichkeiten sich tatsächlich ergeben für Spielerwechsel. Ich könnte mir vorstellen, dass Kehl da so ein bisschen auf so einen Domino-Effekt hofft. Äh, naja, und der könnte halt zum Beispiel dann einsetzen, wenn es endlich mal Klarheit in Bezug auf die Zukunft von Erling Haaland gibt. Ich glaube, danach wäre dann vieles leichter zu planen und dann möglicherweise auch in die Tat umzusetzen.
1: Genau, danach wäre, glaube ich, einiges einiges einfacher. Und ich kann mir vorstellen, wenn sich noch weiterziehen sollte, dass da dann irgendwann auch wirklich mal äh, Druck vom BVB gemacht wird. Ähm, deswegen wird es sicherlich noch spannend äh, zu beobachten. Wir haben den großen Umbruch äh, in der letzten Folge auch schon äh, ausführlich thematisiert. Ähm, Marco Rosa hat es ja angesprochen, einige Spieler wollen gehen. Das sind äh, Manuel Akanji und an sich auch eigentlich Erling Haaland. Ähm, der Axel Zagadou hat jetzt auch von sich aus gesagt, da wurden die Vertragsgespräche gestoppt, dass er sich jetzt ganz gern auch mal umsuchen möchte nach einer neuen Herausforderung und der BVB das auch gar nicht mal so schlimm, glaube ich, wie ich das gehört habe, finde, weil er eben sehr, sehr verletzt ist. Also das wären jetzt drei ja. Spieler sein, äh, einige sollen gehen, da gibt es Verkaufskandidaten, das habe ich am Sonntag auch schon äh, in der Schalte im Doppelpass gesagt, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, Olli von Hazard, Brandt, äh, Chan, auch natürlich Nico Schulz, wenn es da entsprechende Angebote sind, dann äh, Dürfen die natürlich gehen und äh, gehen müssen. Das ist eben ein Axel Witzel, ein Roman Bürki, ähm, Spieler, die sicherlich auch verdient sind beim BVB, aber die eben keine Zukunft mehr haben. Marin Pongracic wird gehen, der hat auch keine Zukunft. Also da wird viel passieren und ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen rausgehört aus dem Interview bei Sebastian Kehl, der BVB will wieder ein bisschen deutscher werden, also auch versuchen, wie der Nationalspieler unter Hansi Flick auch eben zu haben, zu bekommen, deswegen auch der Transfer von Niklas Süle, deswegen potenziell auch der Transfer von, von Nico Schlotterbeck, der dann eben kommen soll, wenn Manuel Akanji geht, der potenzielle Transfer von Karim Adeyemi, der ja weiterhin noch wackelt aktuell, weil eben RB, RB auf den großen Ablöseforderungen von 45 Millionen weiterhin pocht und ähm, in der Vergangenheit äh, sind sich die Vereine jetzt noch nicht näher gekommen. Also es ist äh, weiterhin Stillstand in den äh, Vertragsgesprächen. Äh, die Verhandlungen sollen also demnächst äh, wieder aufgenommen werden, weil der BVB diesen Spieler halt weiterhin haben will und äh, Karim Adeyemi auch gerne zum BVB will. Das haben wir alles ja auch schon hinlänglich äh, besprochen hier in diesem Podcast. Ähm, nur ist es weiterhin so, dass dass äh, RB Salzburg äh, von diesen 45 Millionen nicht abkommt. Der BVB ähm, höchstens mit Bonizahlungen auf 38 rankommen will. Und da hat man schon klare Prinzipien. Und wir hören jetzt immer wieder, dass vor allen Dingen im Hintergrund Dietrich Matteschitz, also der große RB-Boss, ähm, das Ganze noch so ein bisschen stoppt. Der im Hintergrund eben sagt, wenn er zur Konkurrenz zum BVB geht, dann sollen die auch richtig was zahlen. Ähm, der hätte den nämlich lieber in Leipzig, also da ist das allerletzte Wort, Tatsächlich auch noch nicht gesprochen, weil die sich auch intensiv um den Jungen bemühen. Aber wie gesagt, er will an sich zum BVB. Aber zurzeit ist es so, dass der Deal ja noch lange nicht in trockenen Tüchern ist. Jetzt hat auch Christoph Freund gesprochen bei Sky Austria und hat jetzt nochmal gesagt, dass es keine Deadline gibt, was diese Geschichte angeht. Wir sind nicht in der Bringschuld und Karim hat ja noch zwei Jahre Vertrag. Vielleicht ist es auch interessant, dass er im WM ja bei uns bleibt. Also das wird noch spannend und wir werden das natürlich intensiv begleiten. Aber diese drei Spieler, Sühle, Schlotterbeck und Karim Adeyemi, das wären natürlich Nationalspieler, die auch aktiv an diesem Umbruch mitwirken sollen.
0: Ja, und ich denke, dass es auch, ähm, wir haben ja eingangs über, über diese Stimmung, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es schon fast eine toxische Atmosphäre ist, die da um den BVB herum herrscht, aber die Stimmung ist sehr schlecht und äh, das ist für einen Verein wie Borussia Dortmund äh, natürlich etwas, das wirklich. Äh, die Verantwortlichen fast schon zum Handeln zwingt, was nochmal ähm, die Wichtigkeit und die Bedeutung dieses Umbruchs unterstreicht und ähm, man muss an der Stelle auch mal sagen, ähm, es geht ja tatsächlich darum, äh, ein Zeichen zu setzen und das ist ja auch das, was Sebastian Kehl versucht hat in diesem Interview deutlich zum Ausdruck zu bringen, so nach dem Motto, es wird hier nicht so weitergehen, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist. Wir wissen, dass wir was tun müssen. Wir sind auch gewillt, dass wir was tun müssen. Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings auch, dass logischerweise, wenn man eine, also mehrere Operationen an diesem Kader vornehmen wird, dass dann auch die Gefahr von Reibungsverlusten bestehen. Das heißt, es könnte durchaus sein, wenn man sich jetzt ich sag mal, zwei Jahre für diesen Umbruch mal als Denkmodell Zeit nimmt, dass das auch zur Folge haben wird, dass man möglicherweise so diesen, diesen Nimbus, dass man immer, wie in Stein gemeißelt die Nummer zwei im deutschen Fußball ist, dass man die vielleicht auch so ein bisschen einbüßt zwischenzeitlich, weil man dabei ist, sich in etwas Neues hereinzuarbeiten, was halt auch eine gewisse Zeit erfordert. Äh, auch das finde ich sehr interessant. Wir müssen so ein bisschen raus aus dem Denkmuster, sagte Sebastian Kilja, wie ein geprügelter Hund, aus einer wirklich guten Saison zu gehen, nur weil man Zweiter geworden ist. Wo gemerkt, das hat er vor dem Leipzig-Spiel gesagt, äh, ich glaube, nach dem Leipzig-Spiel spricht niemand mehr von einer wirklich <lacht> ja, guten Saison- obwohl man ja tabellarisch immer noch Zweiter ist, derzeit fühlen sich einfach alle BVB-Fans nur wie geprügelte Hunde. Und das ist einfach ein, ein ungutes Gefühl. Und der BVB als Traditionsverein, als, als der Verein, der, der seine Fans ja auch zum eigenen Selbstverständnis wirklich dringender braucht, als jetzt beispielsweise Bayer Leverkusen oder auch RB Leipzig äh, für einen Verein wie Borussia Dortmund kann es in dieser Situation kein weiter so geben. Also da hätte man es vielleicht in Leverkusen oder in Leipzig in einer vergleichbaren Situation einfacher. Da sagt man, ja gut, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Die Saison war nicht ideal. Versuchen wir es nächstes Jahr nochmal. Nein. Es ist auch leider Gottes ein bisschen was kaputt gegangen in dieser Saison und das hängt damit zusammen, dass die Fans einfach zu oft das Gefühl hatten, dass es der Mannschaft an Entschlossenheit und dass es einzelnen Spielern an Identifikation fehlt. Sie sehen sich nach Spielern bei denen das nicht der Fall ist und ich glaube, dass die Fans dann auch bereit wären, ja, vielleicht von ja, den Ansprüchen an, an, an die spielerische Klasse der Mannschaft zwischenzeitlich auch mal äh, Abstriche in Kauf zu nehmen.
1: Ja, das finde ich echt echt interessant, weil ähm, auf, dem, auf dem Rückweg oder Heimweg dann vom Stadion äh, hat mich der ein oder andere Fan angesprochen, der auch den Podcast hier hört. Und äh, der hat gesagt, sag das ruhig, äh, ich kann mit dieser Mannschaft aktuell nichts anfangen. Es gibt niemanden, ja. mit, dem ich, mit dem ich mich groß identifiziere. Ähm, es gibt niemanden, für den ich da, am Anfang war das vielleicht noch ein Erling Haaland, äh, von, äh, zu dem, oder wegen dem ich wirklich ins Stadion gehe. Und äh, mittlerweile sagt, sagten die sogar, von dem habe ich aktuell auch die Schnauze voll, äh, weil, weil der uns irgendwie hinhält. Also das ist schon eine sehr, sehr, wie du sagst, toxische Situation aktuell Ja und da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Einer, der theoretisch aufgrund seiner Mentalität, das will ich noch mal kurz anreißen, Olli, jemand wäre, mit dem sich die Fans identifizieren könnten, ist Thomas Meunier, weil das ist einer, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt und voll reinknallt und da äh, habe ich fast mein Frühstück verschluckt, als ich gelesen habe, dass er selbst äh, ganz offen erzählt hat, dass der FC Barcelona... Im Winter, eine Woche vor, Transfer, äh, vor Schließung des Transferfensters, sich bei ihm und seinem Agenten gemeldet hat und ihn unbedingt holen wollte mit Laie- und Kaufoption. Ähm, und das fand ich schon sehr, sehr überraschend. Wie hast du das aufgenommen?
0: Also, also, Thomas Meunier ist ein Schlitzohr. Das muss man mal wissen, wenn man ihn einschätzt. Es ist ein Spieler, der, sagen wir mal, nervlich gestellt worden ist durch seine Zeit als ich sag mal, Defensivakteur bei Paris Saint-Germain. als jemand, der ähm, über Jahre hinweg äh, die Drecksarbeit gemacht hat für äh, sicherlich herausragende Fußballer namens Mbappé, äh, namens Neymar äh, etc., der aber auch äh, weiß, äh, dass man ja als Fußballprofi äh, im internationalen Geschäft auch mal... Äh, wie soll ich sagen, ähm, seinen eigenen Wert äh, mal unter Beweis stellen muss und es der Öffentlichkeit auch mal mitteilen muss. Also es ist ja ein sehr ungewöhnliches Verhalten, dass er sagt, hör mal, ich wollte übrigens nochmal erwähnen, an mir war der FC Barcelona interessiert, aber das passt irgendwie zu ihm. Er ist ein Vollprofi und ähm, er hat gedacht, okay, hier ist so viel äh, was derzeit öffentlich diskutiert wird in Bezug auf den BVB, da kann ich doch mal sagen, so ähnlich wie beim Quartett, also äh, an mir gibt es durchaus auch Interessenten. Also mich hat das ähm, amüsiert, aber ich mag ihn, ich mag seine professionelle ich habe das ja schon mal, Es war, so, glaube ich, eine unserer ersten Folgen hier von der dortmund woche mal zum Ausdruck gebracht. Ich mag diesen Spieler seiner Spielweise einerseits, aber aufgrund seiner Persönlichkeit. Also ich glaube, dass er jemand ist, auf den sich Borussia Dortmund auch in Zukunft sehr, sehr verlassen kann. Wenn er nicht doch noch irgendwie nach Barcelona. Geht.
1: Wenn er nicht doch noch irgendwie Real Madrid <lacht> um die Ecke kommt oder Barcelona. Ja, genau. <lacht> Nein, also ich sehe, das, ich sehe das genauso wie du. Am Anfang hat man sich ja oft auch eingeschossen über ihn. Das weiß er selbst, dass er ja. nicht gut reingestartet ist. Er ist natürlich auch irgendwo spielerisch äh, limitiert, sage ich mal. Aber das, was er macht, äh, wenn er wirklich 100 Prozent bei der Sache ist, ist, ist einfach gut. Man weiß, was man an ihm bekommt. Deswegen äh, bin ich da komplett äh, bei dir und äh, lasse ein Herz da für Thomas Meunier, der sich immer äh, reinwirft für den BVB und äh, sind dann fast schon wieder am Ende unserer... 23. Ausgabe auch schon, Olli. Mensch, wow, es ja, geht, es geht voran, ne? schneller ja, als man ich denkt.
0: Hätte, ja, das stimmt, das stimmt. Ich hätte mir aber jetzt schon, ach, gerade heute so, ich will jetzt nicht sagen, ich habe den Blues, aber ich hätte mir heute etwas erfreulichere Themen ähm, erhofft. Man stelle sich doch nur mal vor, der BVB hätte Leipzig geschlagen und äh, parallel würde sich der SC Freiburg dann doch durchrängen, äh, einen Einspruch einzulegen gegen die Spielwertung. Wäre, wäre
1: Fahrradkette.
0: So eng liegt das dann manchmal beieinander. Ja.
1: Naja, Olli, so ist das. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich wünsche euch äh, eine wünsche schöne Woche. Auch. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und ähm, ja, bleibt dran. Habt
0: uns gewogen. Danke. <lacht>